0: Glauben Sie noch an Gott oder sind Sie schon über ihn hinweg? Immerhin, ein Viertel der Bevölkerung gibt an, weder an einen noch an mehrere Götter zu glauben. Welche Argumente sprechen für und welche gegen seine Existenz? Gibt es Gott und wenn ja, wozu? Das diskutieren wir heute. Herzlich willkommen im Haus der Religionen in Bern.
1: Wir beten zu ihm, bitten um Verzeihung schicken Stoßgebiete sehen ihn als allmächtigen Schöpfer des Universums. Nach Schicksalsschlägen und Katastrophen hadern wir mit ihm und zweifeln, weil wir ihn weder sehen noch verstehen. Gott, Allah, Yahweh und wie sie alle genannt werden. Wir verehren sie, bringen ihnen Opfergaben und legen unser Schicksal voller Vertrauen in ihre Hände. Gottes Vorstellungen und Glaube sind unterschiedlich. Und sie befinden sich im Wandel. Die Anzahl Menschen ohne Religionszugehörigkeit steigt schweizweit stetig an. Ein Drittel der Bevölkerung bezeichnet sich gar als Atheist oder Agnostikerin. Und rund ein Viertel glaubt anstelle von Gott an eine Undefinierte, höhere Macht. Klar ist, der Glaube dient vielen Menschen als Richtschnur für moralisches Handeln, bietet Orientierung und ist nicht selten eine große, produktive Kraft. Doch für einige ist der Gottesglaube bloß Illusion, gar Selbstbetrug, der uns Menschen davon abhält, unser Leben wirklich anzupacken. Und gegen Unrecht aufzubegehren. Ist Gott vielleicht ein Auslaufmodell, zunehmend überflüssig ja, unzureichend geworden? Wie weit lassen sich Naturwissenschaften und Philosophie befragen? Wo beginnt die Domäne Gottes? Gibt es Gott? Warum antwortet er dann nicht? Oder tut er es etwa doch?
0: Ja, tut er es etwa doch? Das fragt man sich auch nach Katastrophen wie dem verheerenden Erdbeben im Februar in Syrien und in der Türkei. 50.000 Menschen mussten ihr Leben lassen, Häuser und andere Institutionen wurden zerstört. Herr Mutschler, Sie sind katholischer Theologe, Sie sind auch Philosoph, als gläubiger Mensch. Wo bleibt denn eigentlich in solchen Situationen der Gerechte, der gütige
2: Gott? Ähm, nirgends die, das läuft jetzt auf die Theodizee-Problematik hinaus. Wie können wir es uns vorstellen, dass Gott allmächtig ist, allgütig und so weiter und dann passiert sowas. Mhm. Meine Meinung ist, dass dieses Problem unlösbar ist. Man kann nur entweder glauben, dass Gott auch mit so einer Situation noch fertig wird oder man lässt es bleiben.
0: Aber es ist ja doch schon ein Stachel im, Gottes, im Fleisch des Gottes glauben Sie ja, ja. Die Frage stellt sich ja doch, ist dieser Gott allmächtig?
2: Ja, das hat äh, Hans Jonas äh, gesagt. Er hat gesagt, er ist nicht allmächtig. Mhm. Der kann das gar nicht verändern. Aber was fange ich denn mit einem Gott an, dem es so schlecht geht wie mir? der nicht imstande ist, uns zu erlösen. Das ist ja die, die äh, Doktrin des Christentums. Und, äh, dann das sagen, würde ich
0: sagen, ist noch trostloser dann, oder wie?
2: Ja, äh, d- dann kann man Gott gleich abschaffen, mhm. finde ich. Das ist egal. Ich möchte nur noch eins sagen. Ich behaupte, jede Weltanschauung, auch der Atheismus, auch der Buddhismus, hat einen Pferdefuß. Der Pferdefuß des Christentums ist, die, ist das Leiden auf der Welt. Und das Pferdefuß des, des Atheisten ist die Gerechtigkeit für die Opfer der Geschichte. Darauf kann er mir keine Antwort geben. Sind
0: wir gespannt, woraufs oder auf welche Pferdefüße wir heute Abend noch stoßen werden? Hier ist auch der Philosoph, Autor und Atheist Philipp Hübel. Hier ist die Astrophysikerin Katrin Altweg und später in der Sendung die Buddhistin Dorothea Frank. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ja, Herr Liebe, in schwierigen Zeiten nach Gott fragen. Kennen Sie das selbst als Atheist manchmal?
3: Ich habe das eigentlich gar nicht. Ich hatte mich damit ein bisschen beschäftigt, als ich sehr jung war, weil wir das so aus dem Religionsunterricht kannten, habe das relativ schnell für mich abgelegt, so Anfang der Pubertät. Und ich glaube auch, dass es so etwas gibt wie eine spirituelle Musikalität. Einige Leute haben das, die haben so das Gefühl, da ist noch etwas anderes oder spüren vielleicht so eine Anwesenheit oder eine Verbundenheit. Und je nachdem, in welcher Kultur man dann aufwächst, passt dann manchmal ein religiöses System ganz gut dazu, weil diese Gefühle oft eingefangen werden von solchen religiösen Systemen. Und wenn man das aber nicht stark verspürt und ohnehin dann auch sehr atheistisch erzogen wurde und auch in einer eher liberalen, säkularen Welt aufgewachsen ist, dann ist es schon recht wahrscheinlich, dass man dann auch Atheist bleibt. Und ich glaube, Leid selbstverständlich gibt es, und Ungerechtigkeiten gibt es auch. Aber der Mensch hat eigentlich gezeigt in der Entwicklungsgeschichte, dass er äh, durch Kultur es geschafft hat, das Leid immer weiter einzudämmen. Das ist mhm. natürlich nicht perfekt, aber eigentlich war das die große Herausforderung, mit diesem Leid umzugehen. Und das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen, ist einfach zu sagen, wir versuchen durch Technik und andere Möglichkeiten, die Welt besser zu machen.
0: Frau, Frau Altweg, Sie sind Astrophysikerin. Sie denken und rechnen in Jahr Milliarden, Relativiert sich da die Frage nach Gott oder drängt
4: sie sich erst recht auf? Beides wahrscheinlich. Es relativiert sich im Hinblick auf solche äh, Unglücke oder also, wie, wie ein Erdbeben. Ich sehe das ein bisschen weiter. Oder Erdbeben gibt es wegen der Tektonik. Ich muss sagen, naturwissenschaftlich gesehen hätten wir keine Tektonik, gäbe es uns nicht. Mhm. Das heißt, das gehört zusammen. Das die Menschen entstehen und dass dann solche Dinge passieren. Und auf der anderen Seite, wenn ich in den Himmel schaue, dann spüre ich schon noch etwas. Sind, also eine gewisse religiöse äh, Musikalität ist da offenbar ist, vorhanden. ist da, wenn Sie sehen, wie, wie die Gestirne sich da bewegen, mhm. was wir alles sehen, wie das aussieht, die Farben, die es gibt und so weiter, dann spüre ich schon auch eine höhere Dimension. Mhm.
0: Wir sehen das schon, das sind äh, drei verschiedene Herangehensweisen und wir werden heute Abend äh, die Frage, ob es Gott gibt, nicht abschließend klären können. Man wundert sich kaum da- darüber, aber wir können klären, was man eigentlich unter Gott versteht. Herr Hübel, was ist es denn eigentlich, was Sie Gott nennen und ablehnen als Atheist? Äh,
3: na ja, es gibt erstmal zwei Arten, auf Gott zu schauen, wenn man auf so, wenn man religionsanthropologisch schaut, sieht man, dass in der ganzen Welt gibt es in der Geschichte und auch heutzutage unglaublich viele Vorstellungen von Göttern. Mhm. Aber in vielen Religionen sind das gar nicht allmächtige, abstrakte Gottheiten wie Gott, jawe oder Allah, sondern es sind oft Dämonen, Hexen, Ahnen, Vorfahren, die relativ kleinen Einflussbereich haben. Und wenn wir heute über. Atheismus sprechen, dann meinen wir meistens, dass wir das ohnehin ablehnen, dass es so etwas gibt wie Hexen und Dämonen. Mhm. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter und sagen, auch dieser eine Schöpfergott, der wird abgelehnt. Und ich glaube, es ist nur sinnvoll, ist von Gott zu sprechen, wenn man diese Vorstellung hat von diesem Schöpfergott, diese anderen Vorstellungen, dass man sagt, naja, Gott ist so etwas wie eine Kraft oder Energie oder das Universum selber ist Gott. Das ist in meinen Augen oft einfach nur eine Sprachreform. Man ersetzt mhm. das Wort Universum durch das Wort Gott oder hat so eine diffuse redeweise, dass man sagt, es gibt da diese Kraft, aber wie wir es auch im Vorspann gesehen haben, wenn Leute beten, äh, wollen, dass ihre Gebete erhört werden, dann glauben sie schon, dass es da eine etwas Personales, Abstraktes gibt, das auch in die Welt einwirken kann, zu dem sie beten. Sie beten nicht die Naturgesetze an oder die äh, Elemente, aus, den Stoff, aus dem das Universum ist, sondern sie wollen etwas anbeten, was da noch daneben ist. Und das würde ich sagen, dass das existiert, dafür gibt es keine Belege. Und deshalb glaube ich nicht, dass es da etwas gibt. Ist es das,
0: das, was er jetzt sozusagen ex negativo auch beschrieben hat, woran Sie glauben, ist das Ihr Gottesbild, Herr
2: Mutschler? Eigentlich nicht. (lacht) Ähm, Erstens, wer oder was Gott ist, wissen wir nicht, trotz Mhm. der Offenbarung. Das ist das, was man negative Theologie genannt Mhm. hat. Das gibt es bei Thomas von Aquin, das gibt es bei Karl Rahner, das gibt es überall in der Theologie, bei Paul Tillich auch. Und äh, alle Theologen haben gewusst, dass unser Gehirn der Fragestellung nicht gewachsen ist. Und was wir dann machen ist, wir sprechen metaphorisch und analogisch und was anderes bleibt uns gar nicht übrig. Äh, und deshalb äh, sollten Theologen sehr bescheiden sein. Äh, mein theologischer Lehrer war Karl Raner und der hat, den habe ich mal selber erlebt, der war in seinem Zimmer, da waren also 15 Bände Karl Raner, guckt er die an und sagt, alles Schwindel.
0: Mhm. Das war jetzt der zweite Punkt. Sie hatten gesagt, erstens. War das jetzt der zweite Punkt? Der ja, der zweite Punkt
2: ist der, dass ich mit Ihnen nicht einverstanden bin. <lacht> äh, und zwar in dem Punkt, dass Sie sagen, ja, in der Menschheitsgeschichte, dessen Lernprozessen, das wird alles immer besser. Was ist mit Hitler? Was ist mit Stalin? Was ist mit Pol Pot? Wird da alles besser? Also diesen Fortschrittsglauben, ich glaube, den können wir vergessen.
0: Sie haben auf- auch gerade aufgeatmet. Wollten Sie dasselbe sagen?
2: Ja, das wollte ich auch sagen. Ich meine, die
4: größten Katastrophen hat der Mensch verursacht, mhm. glaube ich, während der Mensch existiert. Es gibt auch von der Natur sehr große Katastrophen, wo 90 Prozent aller Lebewesen verschwindet. Aber die größten zur Zeit des Menschen hat der Mensch selber verursacht. Das glaube ich schon.
3: Ich muss auf zwei Sachen jetzt antworten. Also das Erste mit äh, Gott ist so groß, dass wir ihn gar nicht verstehen, scheint mir ein Taschenspielertrick zu sein. Uh, das ist, wenn jemand sagt, jetzt wird's spannend. da, da gibt es ein hohes Wesen. Und dann sagt man, wieso soll ich annehmen, dass es dann ein höheres Wesen gibt? Naja, dein, dein Verstand reicht nicht aus, das zu, ver, äh, das zu begreifen. Dann könnte ich auch sagen, aber wieso kommst du zuallererst darauf, dass es dieses höhere Wesen gibt und reagierst dann sozusagen als Immunisierungsstrategie darauf, dass ich sage, Vielleicht gibt es dieses höhere Wesen gar nicht, damit, dass du es nicht verstehen kannst. Also bei diesen ganzen Annahmen, dass es etwas gibt, braucht man eigentlich normalerweise gute Argumente, einfach irgendwelche Existenzannahmen. Dann habe ich zu aber eine Rückfrage an Sie. Ja, und dann kurz, wo wir gerade dabei sind, weil das jetzt zwei Bitte. und, und äh, ich habe jetzt auch nicht pauschal gesagt, dass alles immer besser wird, aber es gibt eine, äh, einen kulturellen und menschlichen Fortschritt, den wir sehen können. Sicherlich ist er nicht linear und äh, nicht alle Menschen sind gute Menschen, wie Sie ja gesagt haben. Die Geschichte ist bis heute voll von Grausamkeiten und, und Kriegen und Gewalt. Aber insgesamt hat die Gewalt in der Menschheitsgeschichte abgenommen. Wir haben eine doppelt so hohe Lebenserwartung, wie wir noch vor 100 Jahren hatten. Die ist von etwa 35, 40 Jahren jetzt auf 70, 80 Jahre angestiegen. In fast allen Hinsichten, die wir kennen, Gesundheitsversorgung, Hunger, ähm, äh, Demokratie, Frieden, Toleranz, äh, auch die Gewalt insgesamt ist zurückgegangen, weltweit äh, relativ klar. All das ist besser geworden. Es stimmt sicherlich, dass der Mensch die Natur belastet, aber es gibt einen Fortschritt und der Fortschritt bestand hauptsächlich darin, dass man sich nicht damit abgefunden hat, dass die Welt so ist, wie sie ist, sondern versucht hat, durch Genialität, durch Nachdenken, Erfindungen, die Lebensbedingungen der Menschen besser zu machen. Sonst hätten wir heute kein iPhone und könnten jetzt nicht in die Kamera schauen, sondern würden immer noch Bären sammeln und versuchen, den Mammut zu erlegen.
0: Ganz kurze Replik, Sie wollten noch etwas sagen?
2: Ja, was mich interessiert, Herr Kollege, glauben Sie, dass es Grenzen der Vernunft gibt? Weil wenn Sie ah, das, ja, doch, weil wenn Sie das nicht glauben, dann ist natürlich das ein Taschenspielertrick, zu sagen, äh, von Gott wissen wir nichts. Also davon hängt das ab. Was meinen Sie noch genau mit den Grenzen der Vernunft? Ja, dass es Dinge gibt, die wir einfach, wo wir zu dumm sind, um sie zu kapieren. Ganz allgemein, unabhängig von der Gottesfrage. Genau,
3: da gibt es sicherlich. Es gibt Dinge, die wir vielleicht nicht richtig verstehen. Aber die Frage ist ja, sollte ich zu den Dingen, die ich nicht verstehe, von denen es ja ganz viele gibt, dann noch hinzufügen. etwas hinzufügen, wofür ich gar keine Hinweise habe, nämlich noch ein höheres Wesen, und dann mir noch, die, noch rätseln, wie dieses etwas verstehbar ist. Also ich, mir reicht eigentlich schon die Unverständlichkeit des Universums und mit seinen ganzen Rätseln. Ich glaube, man muss nicht noch ein Rätsel hinzufügen, das Also sozusagen man das Gott Argument nennt.
0: von Occam's Razor, dass man eigentlich Könnte die Annahmen man, schlank halten sollte sozusagen. Ja. Vielleicht, wenn wir jetzt über die Grenzen der Vernunft sprechen, auch noch etwas von Ihnen, Frau Altweg. Sie sagen ja jeweils, die Naturwissenschaften, die können das Wie beantworten, aber eben nicht das Warum. Heißt das denn auch, dass die Naturwissenschaften
4: kein Warum brauchen? Die Naturwissenschaften selbst brauchen kein Warum. Ja. Das glaube ich schon. Der Mensch braucht das Warum. Wir fragen nach dem Warum, das ist ganz klar. Das machen schon die kleinen Kinder, fragen nach dem Warum. Und die Großen auch. Und, aber, aber die Naturwissenschaften selbst bräuchten das nicht. Oder?
0: Aber würde das dann auch heißen, dass wenn, ähm, wenn die Naturwissenschaften das Wie erklären und die Naturwissenschaften, wenn wir jetzt von, davor von Fortschritt gesprochen haben, dass da die Domäne Gottes auch immer kleiner wird? Also je mehr wir wissen, desto weniger hat es für Gott Platz?
4: Nein, es, ist eben, es sind zwei verschiedene Fragen. Mit dem Wie beantwortet man nie und nimmer
2: das Warum. Ich bin völlig einverstanden äh, mit Ihnen. Also ich sehe das ja auch so. Mit Ihnen bin ich naturgemäß nicht
3: einverstanden. (lacht) (lacht) Naturgemäß (lacht)
2: sogar. Also ähm, es ist doch nicht so dass der gläubige Mensch einfach zu den Entitäten dieser Welt noch eine mysteriöse hinzufügt, weil er lustig ist. Das ist nicht der Fall. Sondern es gibt Menschen, die das Mysterium erfahren haben und es gibt Hinweise, keine Beweise, sondern Hinweise in dieser Welt. Zum Beispiel die wunderschöne Ordnung, die Sie ja untersuchen. Die, die muss ich nicht auf Gott zurückführen, aber es ist ja schon merkwürdig, dass der Physiker mit relativ einfachen Gleichungen so viel erklären kann. Das ist eine metaphysische Frage, keine physikalische.
0: Sie haben zuvor geschmunzelt. Ich habe mich dann eben auch gefragt, wenn man jetzt so die Disziplin aufteilt, gemäß der Frage wie und warum, und da die Domänen zuweist, ist das für Sie überzeugend?
3: Ja, ich würde das. Das hängt davon ab, was man wie und warum meint. Wenn warum-Fragen, kausale Fragen sind, dann würde ich sagen, das ist die Hauptdomäne der Naturwissenschaften, nämlich zu erklären, was in der Welt passiert. Dass Dinge passieren, muss man kausal erklären und das machen die empirischen Wissenschaften. Die empirischen Wissenschaften sagen auch, woraus die Welt besteht, aus Elementen und Molekülen und so weiter. Und ähm, aber ich habe Sie so das verstanden, das dass Wie. Sie mit der... Das ist das Wie, oder? Aber auch eine Warum-Frage. Warum, warum donnert es? Warum ähm, habe ich Sonnenbrand bekommen? Nein, warum nicht. erwärmt sich der Stein? Weil die Sonnenstrahlen ihn erwärmen. Also Kausalität als Erklärung, was passiert, ist eine fundamentale Kategorie aller Wissenschaften. Aber im Prinzip ist es immer noch das Wie. Wie, Kann man so nennen? Wie also wir passiert ein, ein Blitz und was löst er aus? Ja. Ohne das Warum. Genau, wenn, wenn man mit Warum sowas meint, Wieso gibt es überhaupt etwas? Mhm. Aber wir sehen schon an den Fragen, ich kann das mit einer Wie-Frage jetzt gerade formulieren, was Sie Warum nennen und Ihre Wie-Fragen sind in meinen Augen Warum-Fragen. Also es hängt nicht so richtig an den Fragepronomina, sondern es hängt natürlich darum, über was man spricht. Und ich würde sagen, die Wissenschaften reden über das, was beobachtbar ist, abgesehen von abstrakten Wissenschaften wie die Mathematik. Und dann gibt es noch Fragen der allgemeinen Beschaffenheit der Welt. Also diese Frage, was ist eigentlich Materie, was ist Raum und Zeit? Was gibt es überhaupt? Was ist eine Erklärung? Was ist ein Naturgesetz? Und das sind typischerweise metaphysische Fragen. Das also ist ein Teilbereich der Philosophie, die sich mit diesen allgemeinen Fragen beschäftigt. Und dann könnte man sagen, das sind natürlich genuin, nicht genuin naturwissenschaftliche Fragen, sondern das sind Fragen, die irgendwie davon getrennt werden müssen.
0: Eine Frage ist natürlich auch, was damit zusammenhängt, die ganz grundsätzliche Frage, die Leibniz gestellt hat, weshalb gibt es denn etwas und nicht nichts und die Frage, haben Sie eine Antwort darauf?
3: Habe ich nicht, aber ähm, die Frage ist, wenn man jetzt irgendeine Antwort darauf gibt und sagt, naja, da gibt es einen Schöpfer, der hat das erschaffen oder so, fügt ja diesem Rätsel, dass es etwas gibt, nichts hinzu, sondern... In dem einen Modell haben wir, sagen wir, es ist ein Rätsel, dass es das Universum gibt, das ist irgendwie sonderbar. Mhm. Und im anderen Modell sagen wir, es ist sonderbar, dass das Universum gibt, aber wir haben dann noch ein höheres Wesen, das hat es vielleicht erschaffen. Dann muss man sich sofort fragen, wer hat dieses höhere Wesen erschaffen? Wie hat das dieses höhere Wesen gemacht? Der unbewegte das Beweger. Also, genau, ja, jetzt, das fängt das sofort, dann nicht. fängt man sofort an, genau, man verstrickt sich nein, 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 und man, man erweitert ein Mysterium durch ein neues, obscurum per obscurius, nennt man das als Schema, das durch das noch dunklere zu ersetzen. Und dann könnte man einfach auch bei dem Alten bleiben und sich einfach freuen, dass man sich wundert, dass es etwas gibt.
0: Ich merke schon, es ist explosiv heute Abend. Eine ganz kurze Replik, dann möchte ich bitte einen größeren Blick noch wagen.
2: Die Frage nach dem Warum Gottes, der Kausalität Gottes, ist eine sinnlose Frage. Sie sagen... Jetzt sind wir uns einig. <lacht> <lacht> Nein, Sie haben gesagt, wenn ich, ich muss, wenn ich Kausalketten habe und füge Gott hinzu, dann muss ich da fragen, wie, was ist die Ursache für Gott? Das haben Sie gesagt.
3: Das ist sinnlos. Genau, Gott aber dann kann man auch sagen, die Frage nach der Ursache vom Universum ist sinnlos. Weil warum soll ich diese Frage nicht iterieren können? Also der eine sagt, es gibt dieses unglaubliche Universum. Wie kann ich das erklären? Gott hat es erschaffen. Aber dann darf ich nicht mehr fragen, wer hat Gott erschaffen? Warum durfte ich beim sinnlos. Universum fragen? Gott ist ja. der Grund und, warum und ist, nicht die Ursache. Und warum ist nicht das Universum Grund in sich? Warum brauche ich noch ich etwas Zweites? Wie Sie,
0: Sie, Sie gesagt haben, dann könnte es jetzt ewig iterieren. Machen wir doch hier mal einen ganz kurzen Cut und schauen auf aufs Größere Ganze, nämlich die soziologischen ähm, Fakten. Äh, wir sehen seit den 70er Jahren eine große Veränderung in der Religionslandschaft, speziell in Europa, würde ich jetzt mal sagen. Institutionen verzeichnen äh, wirklich massenhafte Austritte, der Gottesglaube nimmt ab, exemplarisch. 1970 hat sich 49 Prozent der Bevölkerung als protestantisch bezeichnet, heute sind es gerade noch 21 Prozent. Hat Gott als Konzept bald ausgedient, Frau
4: Altweg? Ich, ich glaube nicht, er hat sich geändert, oder? Die Religionen haben ein bisschen ausgedient. Ich meine, Religionen, das wissen wir, die haben positive Auswirkungen und haben negative Auswirkungen. Wenn wir sehen, was im Namen der Religion alles passiert, dann kann man schon ein bisschen daran zweifeln. Mhm. Das heißt aber nicht, dass man an Gott zweifeln muss. Das
0: passt eben zu der anderen Zahl, die ich noch einbringen möchte, nämlich die Zahl der Personen, die, ohne, die sich ohne Religionszugehörigkeit beschreiben, die hat ja am stärksten zugenommen seit 1970. 20, 1970 bezeichneten sich lediglich 1,2% der Bevölkerung als keiner Religion zugehörig. 2021 waren es knapp ein Drittel, wie man hier auf der Statistik orange eingetragen sehen kann. Wie schauen Sie auf diese Zahlen, Herr Mutschler?
2: Ich möchte ein Fragezeichen hier ranmachen, machen, weil es gibt heute eine frei, frei flottierende Form der Religiosität. Menschen, die gehen in die Esoterikecke, ziehen sich da was rein. Und ich bin nicht sicher, ob das damit adäquat begriffen wird. Gehe ich in eine Buchhandlung, dann ist eine riesen Esoterikecke mhm. und die Theologie kommt entweder gar nicht vor oder ganz wenig also ich habe mal den Religionserhaltungssatz definiert, die Summe aller Religiosität bleibt konstant, sie, weckt sie wechseln nur ihre Form.
0: Also auch die, 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 die klassischen Theorien, die es in der Soziologie gibt, eben von Pluralisierung zu Individualisierung, Herr Hübel.
3: Ja, deshalb glaube ich, ich finde das interessant, diese Beobachtung, dass es sowas gibt wie Bastelreligionen und Ersatz. Ne? Es gibt Studien, ja. die zum Beispiel zeigen, in Ostdeutschland ähm, eine, eine Region, wo Leute sehr wenig an Gott glauben. Es ist fast die atheistischste Religion der Welt, äh, glauben Leute, aber relativ oft an Engel, sogar häufiger, als dass sie an Gott glauben. Also es gibt schon andere Substitute, aber es gibt trotzdem diese Beobachtung aus der... Werteforschung, also seit etwa 40 Jahren werden die Werte aller Menschen in allen Weltregionen erforscht. Und da fragt man auch natürlich nach nach dem Glauben. Und da machen sich zwei große Bewegungen bemerkbar. Eine Bewegung ist, die Menschen gehen weg vom Kollektivismus hin zum Individualismus, also von Werten, wo es ums nackte Überleben geht, hin zu individueller Selbstverwirklichung. Das ist eine Bewegung. Und die zweite ist tatsächlich auch diese Bewegung weg von der Religion als Ordnungsprinzip der Gesellschaft hin zu einer säkularen Form, wo die Religion noch gelebt wird, aber auch aus dem Alltag verschwindet, aus der Politik verschwindet und die Leute werden faktisch wirklich weniger gläubig und sie werden, sie glauben insgesamt seltener, dass es so etwas gibt wie ein höheres Wesen und sind auch seltener institutionell verankert, sondern suchen sich dann am freien Markt so ein bisschen selber, was passt.
0: Genau, und dazu passt noch etwas anderes, also dieser, äh, dieser Verlust auch von, der, von den Traditionen und so. Momentan ist er vielleicht noch stärker verankert in Familie und Kultur, aber das ist, wird immer schwächer. Ähm, und der Soziologe Detlef Pollack, der sagt dazu, dem Bedeutungsrückgang liegt weniger Unzufriedenheit als vielmehr Gleichgültigkeit gegenüber Religionsausübung zugrunde. Also so ein bisschen auch ein Widerspruch zu dem, was Sie gesagt haben, Frau Altweg, lieber Fußball schauen als eine Predigt hören.
4: Also nicht für mich, aber äh, ja. <lacht> aber Sie sind ich bin kein Fußballfan. Nein, aber ich gehe auch nicht in die Predigt. Mhm. Das ist schon so. Ich meine, der Mensch ist individueller geworden. Äh, kann sich weniger einpassen in, in eine Gemeinschaft, er will sich weniger einpassen in eine Gemeinschaft, das sieht man schon. Die Esoterik, da gebe ich Ihnen recht, die blüht wie verrückt oder? und, und er überflügelt häufig dann die, die wissenschaftliche, die naturwissenschaftliche Denkweise, was bedenklich ist für uns. oder? Also, Astrologie hat mehr Zuläufe als Astronomie. Mhm. Das ist, glaube ich, schon Es ist, ist so. natürlich
0: vom System her auch ein bisschen einfacher. <lacht> <lacht> Herr Hübel, Sie fragen sich ja vielleicht ähm, insgesamt vielmehr, ja, weshalb glauben überhaupt so viele Menschen? Weil wenn man weltweit schaut, dann nimmt ja die Zahl der Gläubigen zu und nicht ab. Yes. Weil was wir hier besprechen, ist eine eher europäisch
3: geprägte. Ja, Diskussion. aber die Werteuntersuchungen zeigen schon, dass es eine weltweite Entwicklung ist, auch wenn die ein bisschen äh, schneller und stärker in den Industrieländern äh, zu beobachten ist als in den Schwellenländern, also in den Ländern, wo es die Umwelt noch sehr gefährlich ist, wo man nicht so viele Ressourcen hat und nicht so wohlhabend ist, ist Glaube vielleicht auch oder Religion auch noch ein Ordnungsprinzip der Gesellschaft, oft auch vielleicht eine Rationalisierung von Leid, was wir am Anfang gehört Mhm. haben, es passieren schlimme Dinge, die muss man irgendwie einordnen, Ähm, aber dieser Trend ist eigentlich ein relativ universeller Trend. Es gibt, was es gibt, ist so etwas wie eine Retraditionalisierung, also dass es auf den progressiven Fortschritt und diese, diesen neuen Atheismus oder die, sagen wir mal, die Areligiosität, dass das weggeht in der Gesellschaft, es kleinere Gruppen gibt, die dann besonders gläubig werden. Also wir haben das in der Re-Islamisierung gesehen, äh, als Antwort sozusagen auf den liberalen Westen. Es gibt die Evangelikalen in den USA, die jetzt besonders gläubig sein wollen, es besonders richtig machen mhm. wollen. Also diese Bewegung gibt es, aber insgesamt nimmt es ab, selbst in den sehr religiösen Regionen der Welt nimmt es ab, aber relativ langsam.
0: Gut, wir haben gesehen, es gibt Bewegung in der Glaubenslandschaft. Menschen sind nicht mehr bereit, sich nach ähm, äußeren Autoritäten, äh, denen zu folgen, äh, setzen die persönliche Freiheit eher an erste Stelle. Bei uns ist auch die Buddhistin Dorothea Frank. Frau Frank, Sie sind ja in einem christlichen Haushalt aufgewachsen. Und dann haben Sie sich dem tibetischen Buddhismus zugewandt. War das auch sozusagen aus persönlicher
5: Freiheit, Betonung der eigenen Freiheit? Also ich glaube, in unserer Zeit hat jeder die Freiheit, die Religion zu wechseln oder auch abzulehnen. Aber ich glaube, da, wo ich gelandet bin, nach einer heftigen atheistischen Phase, das hat schon auch mit ähm, der Erfahrung von Freiheit zu tun. Also in Buddhismus geht es ja nicht um ein, Glaubenssystem, an das man sozusagen Behauptungen glauben muss, mhm. sondern es geht, äh, es gibt also nicht dieses Glaubensgebot, aber es gibt Angebote für Praktiken, für Methoden. Es geht um Erfahrung. Mhm. Insofern ist die Frage, gibt es oder gibt es nicht, das ist eigentlich aus dem Denkbereich ähm, das ist nicht der Kern, worum es um Religiosität im buddhistischen Sinn geht.
0: Würden Sie denn sagen, wenn wir jetzt gerade auch gehört haben, institutionalisierte Religionen, eher nicht mehr so populär in Europa, der Buddhismus, jedenfalls das, was vom Buddhismus auch ausgekoppelt an Methoden, der ist ziemlich beliebt, würden Sie sagen, der Buddhismus,
5: das ist die richtige Religion für unsere Zeit? Also es sieht so aus, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Es gibt so viele Arten von Buddhismus. Also mit manchen fühle ich mich sehr verwandt und mit manchen würde ich in meinem Leben nicht zurechtkommen. Es gibt aber eben diese Gemeinsamkeit, dass man etwas zeigt und etwas nicht behauptet. Also man könnte sagen, mit Wittgenstein nichts sagen, sondern zeigen einen Lehrer. Das ist ja im Buddhismus sehr wichtig, dass man einen persönlichen Bezug zu einem Lehrer hat, und zwar zu einem Lehrer, der sich auskennt, also der bestimmte Erfahrungen gemacht hat und einem Hinweise geben kann, wie man zu diesen Erfahrungen kommt. Mhm. Und die Erfahrungen, die... äh, nach denen man sich sehnt, die sind, glaube ich, ähnlich wie die in allen Religionen, vielleicht in allen Philosoph- Philosophien. Lassen Sie mich
0: noch ganz kurz die Frage der Sendung auch stellen. Ich meine, im Buddhismus gibt es weniger diesen personalen Gott, den man dann anbetet. Was ist also die Antwort der Buddhistin auf die Frage, gibt es Gott? Und wie würden Sie das beschreiben, insofern?
5: Also die Frage ist für mich eigentlich irrelevant, Es geht darum, wie ich mich entwickle und ob ich, man könnte durchaus sagen, sozusagen die göttliche Ebene in mir finde. Deshalb braucht man als Buddhist zwar einen Buddha, das ist einfach ein Lehrer, aber man braucht keinen Gott. Man findet die Göttlichkeit in sich, indem man Übungen, Erfahrungen machen kann, die einem sozusagen die eigene Größe, jetzt nicht im Sinne von Ego, sondern von einer unendlichen Potenzialität zeigen können und die vor allem ein Entwicklungspotenzial in einem ansprechen. Es ist ein Weg der Praxis. Vielen
0: herzlichen Dank. Das Göttliche in sich selbst finde, nehme ich mit von diesem Gespräch. Danke, Frau Frank. Ja, es gibt auch ganz handfeste Vorteile von Religiosität. Religion mache zufriedener, äh, resilienter, das sagen zumindest Forschende. Religiös lebt es sich also offenbar besser. Ist das ein gutes Argument,
3: Herr Hübel? Ich bin mir nicht ganz sicher, dass das immer zutrifft. Also es gibt schon Untersuchungen, die zeigen, dass Lebenszufriedenheit dann hoch ist, wenn man so eine Art harmonisches Weltbild hat. Also es gibt interessante Untersuchungen zu Zufriedenheit und dem Bruttoinlandsprodukt. Also je wohlhabender ein Land ist, desto zufriedener sind die Menschen. Das ist einer der stärksten Faktoren, die man überhaupt nachweisen kann. Also wenn man Leute fragt, wie zufrieden bist du von 1 bis 10, 10 ist Glückseligkeit auf Erden, dann sind in den sehr reichen Industrieländern, Schweiz gehört dazu, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und so weiter, sind die Werte sozusagen, zwischen sieben und acht, ganz wenig Länder sind über acht, aber das sind so die höchsten Werte, die es gibt. Und ähm, das ist ziemlich sauber korreliert. Es gibt nur zwei Ausreißer. Ein Ausreißer sind die ehemaligen Sowjetstaaten. Da sind die Leute unter dem Zufriedenheitsniveau ihres Einkommens. Vielleicht, weil ein ehemaliges System, in dem sie gelebt haben, und auch eine Ideologie zusammengebrochen ist. Und die zweite Gruppe sind die lateinamerikanischen Länder, wo die Leute deutlich zufriedener sind, Mhm. als es eigentlich ihr... Ihr Wohlstand vorhersagen würde. Und eine Erklärung, die sehr naheliegend ist und die auch oft gegeben wird, ist zu sagen: Naja, da sind die Leute sehr gläubig. Mhm. haben Der Glaube ist auch ein Ordnungsprinzip der Communities, der Gemeinschaften. Und wenn das alles gut zusammenpasst, dann ist man tatsächlich zufriedener.
0: Herr Mutsch, Sie nerven sich über solche Argumente, oder? Sie haben mir gesagt, sehr das ist Zweckrationalisierung. Sehr, ja. Mhm.
3: Äh, war das war ja kein Argument, war erst eine Beobachtung, das ja, so ja. ist einfach eine Tatsache. Ja, ja,
2: schon. Äh, nur hätte ich eine Rückfrage an Sie. Wenn das so ist, warum sind Sie kein gläubiger
3: Mensch, wenn es doch nützt? Die gleiche Frage stelle ich Gott, warum hat er aus mir einen Atheisten gemacht? <lacht> also das äh. geht jetzt gar, gar nicht, Herr Kollege. Äh, das
2: haben Sie entschieden. Sie haben sich entschieden zu dieser Art von ja. Weltanschauung. Kann, kann
0: man sich denn entscheiden für Glauben? Ist das nicht auch sozusagen eine Gnade?
2: das würde ich nicht auseinander dividieren wollen. Mhm. Also da spielen Freiheit und Gnade beides mal mit herein.
0: Vielleicht möchten Sie noch etwas sagen zur Zweck-Rationalisierung. Das, darauf habe also auch da bin angeschaut.
2: ich allergisch. Also Ich bin ganz furchtbar allergisch. Weil dann ist Gott ein Mittel zum Zweck. Das mhm. gibt es im Schamanismus. Wenn Sie, wenn Sie krank sind, gehen Sie zum Schamanen bezahlen ordentlich und dann macht er sie durch äh, transzendentale äh, Machenschaften wieder gesund. Also der
0: richtige Schamane, der verlangt kein Geld, ne? das gehört ja zur Gesellschaftsstruktur Ja gut, dazu. also
2: dann nehme ich den heiligen Antonius. Äh, der heilige Antonius wird, das, das ist ein katholischer Aberglaube, ich. ich, kann es nicht anders sagen. Da geht man hin, wenn man den Schlüssel verloren hat oder die Brille oder sonst was, dann zahlt man ordentlich und dann findet man die wieder. Also gegen sowas bin Bei ich... Bei
0: meiner Großmutter hat das funktioniert, kann ich Ihnen sagen. <lacht> Damit ist er nicht glücklich. Ich, ich nehme aber... Ich nehme, <lacht> es tut mir leid, Herr Mutschler. Ich möchte, ich möchte Martin Luther King... Zitieren, der, der Bürgerrechtler und Pastor, der hat nämlich gesagt, der Glaube gibt uns weder die Illusion, wir könnten von Leid und Schmerzen ausgenommen werden, noch lässt er uns annehmen, das Leben sei ein Schauspiel ohne dramatische Augenblicke und Verwicklungen. Vielmehr wappnet er uns mit der inneren Ausgeglichenheit, die wir brauchen, um den unvermeidlichen Spannungen, Lasten und Ängsten entgegenzutreten. Der Glaube also auch als Ressource, als Vertrauen, dass Leben und Leiden einen Sinn haben, Frau Haltweg.
4: Dem würde ich eigentlich schon zustimmen. Ich glaube, mit Glauben kann man die nötigen Ressourcen freimachen, dass man eben auch Dinge aushält, die, die einem sonst knicken. Für, für mich ist das Universum, eben, wenn, wenn ich ins Universum schaue und mich damit beschäftige, ist für mich eine Ressource, mhm. Ich weiß, ich bin ein winzig kleines Teilchen in diesem Universum, aber ich bin ein Teil davon. Mhm. Und das, das ist eine ähnliche Erfahrung, wie wenn ich sagen würde, Gott äh, stützt mich, auch wenn es schief geht. Und dass Gott Leid zulässt, ist klar, das wissen wir. Aber dass wir aufgefangen werden, wissen wir eigentlich auch.
0: Also auf die Welt auch schauen als ein sinnhaftes oder auf das Universum als ein sinnhaftes Ganzes, Herr Mutschler.
2: Das wird ein Christ sagen. Mhm. Ja, der wird das sagen. Und zwar, obwohl es so viel Schreckliches gibt. Mhm. Das ist ja genau der Glaube. Das haben Sie äh, richtig gesagt. Und jedenfalls für meinen Geschmack
3: äh, würde ich Ihnen da völlig zustimmen. Ich glaube auch, dass die Anziehungskraft ist von Religionen, dass sie sagen, die menschliche Existenz ist endlich und wir haben dieses großartige Leben. Es wird uns irgendwann genommen. Wir müssen viel Leid erfahren. Also kein Leben ist frei von Leid. Und in der Vergangenheit war das Leid noch viel, viel größer. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie viel Menschen gelitten haben. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass es ein Angebot ist, das gemacht wird, zu sagen, dieses Leid wird aufgefangen in irgendeiner Weise. Vielleicht... Dadurch, dass man sagt, man verspricht ein ein Leben nach dem Tod oder äh, ein Reich Gottes oder ein ein Aufgehobensein in einer Religion. Ähm, Insofern glaube ich schon, dass das stimmt. Gleichzeitig würde ich sagen, alles, was da steht, was Sie gerade vorgelesen haben von Martin Luther King, könnte man auch von einem robusten Atheisten sagen. Es gibt viele Menschen, die sind atheistisch und haben auch gelernt, Resilienz Mhm. zu entwickeln, mit dem Leid umzugehen, die Endlichkeit zu akzeptieren und vielleicht auch im Angesicht der Endlichkeit zu leben, weil das natürlich auch eine Bejahung des Diesseits ist, Mhm. wenn man weiß, das Leben ist begrenzt. Also hat man nur dieses eine Leben und wenn danach nichts mehr kommt, ist man vielleicht umso lebensfreudiger im Aber Design. Ich
0: möchte trotzdem noch, ich meine, dass, dass, dass es bei den negativen Erfahrungen, dass es da sozusagen auch eine Kompensationsleistung sein kann, das liegt meines Erachtens auf der Hand. Aber dann haben Sie was anderes gesagt, nämlich, dass es ja auch die andere Erfahrung gibt. Erfahrung von unglaublicher Schönheit, von Dankbarkeit, die man eigentlich für sich selber nicht anders auflösen kann, als in einem größeren Wesen wie Gott, Herr Mutschler.
2: Ja, ja, Ihnen widerspreche ich naturgemäß nicht.
3: Was sagen Sie ich würde, denn dazu? Ich, ich, diese Beobachtung, ich würde das genauso beschreiben, wie Sie mhm. das beschrieben haben. Also ich, es gibt so dieses Erhabenheitsgefühl, wenn man schaut in dieses Weltall hinein und man ist, man ist selber so klein und Erhabenheit ist ja so eine Mischung aus... Schönheit und Größe und vielleicht auch Angst und Bedrohung. Es gibt diese so unendlichen Weiten, die sind irgendwie groß, unfassbar, also nicht mehr begreiflich, mhm. aber haben auch eine gewisse Ästhetik. Und wenn sich diese Ästhetik, das Große und das Ästhetische mischt, das, dann hat man so ein besonderes Gefühl. Ich glaube, viele Atheisten haben diese ozeanischen Erhabenheitsgefühle auch. Ich also würde das sie Auflösen nur nicht im größeren Ganzen ja, sozusagen. Ja, könnte man vielleicht sogar so formulieren. Aber ich würde das nur nicht als Glauben oder Religiosität äh, beschreiben, sondern als eine sehr besondere ästhetische Erfahrung. Man hat viele andere ästhetische Erfahrungen, die großartig sind. Aber dafür jetzt, also man kann das dann Glaube nennen, aber dann sind alle Menschen automatisch gläubig. Oder man sagt einfach, ja, es gibt diese Erfahrung. Und wenn das für einige jetzt für etwas Höheres spricht, mag das für die so sein. Aber ich glaube nicht, dass man davon was ableiten kann, außer dass es einfach großartig ist, ins Firmament zu schauen.
0: Es gab in der Geschichte der Theologie und der Philosophie ja immer wieder Bemühungen, Gott zu beweisen. Also ihn aus dem Rahmen des ganz Spekulativen auf den Boden der Tatsachen zu holen. Gott beweisen, Frau Altweg, das würde mich jetzt interessieren. Was halten Sie davon? Sicher nicht mit Na- Naturwissenschaften. Gott. Aber der Kurt Gödel, der Mathematiker und Philosoph, der hat doch auch einen Gottesbeweis gemacht.
2: Nee, er der, der hat den rein logisch überprüft.
0: Ja, aber das ist noch nicht widerlegt, oder?
2: Ja, nee, denn der war ein Atheist, also der wollte nicht die Gottesbeweise rehabilitieren, sondern der hat nur formal geschaut, ob der Gödelsche Gottesbeweis formal richtig ist. Daraus folgt noch gar nicht für oder gegen die Existenz Gottes. Das hat er nicht gemacht.
4: Ich meine, Gott ist nicht Materie, das würde ich schon sagen. Wahrscheinlich auch nicht Energie, die man messen kann. Was man in der Physik kann, ist elektromagnetische Wellen messen. Man kann Materie beobachten, man kann Bilder machen. Damit kann man Gott nicht beweisen, mhm. aber genauso wenig widerlegen.
0: Genau, das ist, das ist natürlich der Ball in, in Ihre Richtung. Sie können die Nichtexistenz Gottes ja auch nicht beweisen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, bei wem liegt jetzt eigentlich die Beweislast? Bei dem, der Gott negiert oder der, der Gott annimmt?
3: Da ich die Existenz des Spaghetti-Monsters auch nicht widerlegen kann, würde ich sagen... Ist das dasselbe? Ja, glaube ich schon. Es gibt unendlich viele Dinge, die man annehmen kann und deren Nicht-Existenz ich nicht beweisen kann, weil um die Nicht-Existenz zu beweisen, müsste man das ganze Universum kennen und vielleicht sogar daneben schauen können. Das können wir aber nicht. Ähm, Deshalb ist es schon eine Asymmetrie. Wer eine Annahme macht, hat eine Bringschuld, also wenn man eine ontologische Annahme macht, sagt, es gibt etwas, etwas Höheres oder was auch immer, dann muss man sagen, was sind die Hinweise? Und deshalb glaube ich auch, dass diese ganze Diskussion um Gottes Beweise etwas irreführend ist, weil man glaubt heute so ohnehin nicht mehr, dass es Beweise gibt in den Wissenschaften, so wie es die in der Mathematik gibt. Also in der Mathematik gibt es echte Beweise, aber in den Naturwissenschaften und in anderen Bereichen, auch in der Metaphysik, gibt es nicht Beweise in der eigentlichen Form. Ich glaube auch nicht, dass es das trifft, was die Gläubigen glauben, wenn sie glauben, sie wollen ja nicht formal bewiesen haben, mit diesen sieben Schritten zeige ich dir, ein Gott existiert, sondern das ist eine Form der, ja, wir haben es vorhin gehört, eine Art nicht begriffliche Form der Nähe oder der Anwesenheit oder der Beziehung, die man gar nicht vielleicht in so Wort oder in so logische Formeln fassen kann. Aber wenn man das versucht, zumindest b- bisher in der Geschichte ist es bisher noch niemandem gelungen und man verstrickt sich dann eher in Widersprüche.
0: Herr Mutzler, welche Argumente sprechen denn es, für es, Gott?
3: Es ist mir peinlich, aber
2: ich gebe Ihnen in allem recht, was Sie jetzt gesagt <lacht> haben. Das muss ich einfach so sagen. Ich habe Theologie studiert, weil ich ein älteres Semester bin, musste ich noch Gottesbeweise lernen, auch ganz neue. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, das ist alles Nasenwasser. Das stimmt alles nicht. Die haben alle ihre Lücken und ich glaube nicht mehr an die Gottesbeweise. Wenn man schwächere Behauptungen aufstellt und sagt, vielleicht gibt es Hinweise, das sind keine Beweise, die Schönheit, haben Sie sich mal mit den Biologen beschäftigt, die die Schönheit der Natur ableiten wollen, aus Darwin, das ist aber elend. Weil die sagen halt, der Pfau hat so ein Riesenrad, weil da denkt das Weibchen, das ist ein toller Typ, den heiratst du, weil der ist so stark, dass ihn der Fuchs nicht frisst oder sowas.
3: Ja. Aber der
2: da, Tiger. Der Tiger, v- ja. Genau, M- werden von Tigern gejagt. Ja, ja, genau, das ist Tiger. Costly
3: Signaling, genau. Also, das ist die Theorie der Evolution. Also, das ist aber jetzt ziemlich. Das ist ziemlich wahrscheinlich, dass das ein Signal ist der Fitness vom V. Aber da brauchen zeigt, Sie doch kein schönes, kann, ich kann mir so lange ah, ja. leisten, Aber da brauchen Sie kein überleben. schönes
2: v da genügt ein farbloses Rad, das kostet Ihnen e-
3: nämlich auch ich, Energie. Darf ich mal zu diesem Argument, weil das ganz ja. oft vorkommt, dass Schönheit jetzt warum soll jetzt Schönheit gerade für Gott sprechen? Das ist irgendwie sonderbar, weil wir haben ganz viele subjektive Erlebnisse und wir haben auch Vergnügen. Und Schönheitsvergnügen. Also, einige Dinge lösen schöne Erlebnisse uns aus, viele Dinge nicht so schöne Erlebnisse. Warum soll dieses positive Erlebnis nun gerade? für Gott sprechen, das wir haben, wenn wir die Natur anschauen oder mathematische Formeln sehen oder Musik hören. Es gibt das Naturschöne, es gibt das Artifizielle Schöne. Also es gibt alle diese Dinge, die lösen das aus. Aber ganz viele Dinge lösen auch das Gegenteil aus. Warum soll jetzt das schöne, angenehme Empfinden dafür sprechen, dass es ein höheres Wesen gibt und alle anderen nicht? Sie haben einen bestimmten
2: Begriff von Schönheit, den ja. wir nicht attackieren, weil äh, nein, weil Sie rein ja, subjektivistisch denken, ja. also so wie wenn man Spätzle isst oder Nudeln oder sowas. Ja. Aber das Schöne ist eine Eigenschaft der Natur, das kann man realistisch deuten. Und dann ist die Frage nach dem, warum, die stellt sich dann. Sie haben jetzt das Schöne komplett subjektiviert, als würde das nur, das Schöne liegt im Auge des
3: Betrachters oder sowas. Bestreite ich. Ja, ich glaube, wir haben Erlebnisse, die projizieren wir auf die Dinge. Also wir sagen sowas wie die Mona Lisa ist schön oder äh, Bachs äh, Goldberg-Variation finde ich äh, beeindruckend oder toll. Aber was wir da machen, ist eigentlich nur das, unser subjektives Erleben auf die Objekte zu projizieren. Und wenn es dann viele Leute auch dasselbe Erlebnis haben, dann sagen wir so was wie, es Also es so nicht in den Goldberg-Variationen, sondern in unserer... Genau, in hätten Trennung. wir ein anderes mentales Setup und andere Sinnesorgane oder eine andere äh, ja, physiologische Ausstattung, würden wir andere Dinge schön finden. Also ein schönes Beispiel ist, wenn Möwen eine Kunstgalerie hätten und da schöne Bilder hängen würden, dann würden da ganz viele Schnebel mit so zwei roten Punkten hängen, weil die das unglaublich toll finden, wenn die zwei Schnebel haben. Aber in unseren Galerien hängen halt die Dinge, die uns unter anderem auch Schönheitserlebnisse aufrufen.
0: Frau, Frau Altweg, jetzt doch nochmal an Sie die
4: Frage, Schönheit ein gutes Argument oder einfach ein Hinweis für Gott? Für Sie? Also es ist sicher nicht mehr als ein Hinweis und ich würde jetzt nicht auf die Schönheit, die wir so optisch... Oder auch Akustik sehen. Äh, andere äh, Lebewesen, Tiere haben andere Vorstellungen von Schönheit. Aber für mich, was zum Beispiel sehr schön ist, ist, dass man die, das Universum im Prinzip mit vier Kräften erklären kann. Mhm. braucht nur vier, oder? Also die, das ist Einfachheit, doch die, 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 die Einfachheit, die Logik des mhm. Universums, wie sich das entwickelt. Dazu kommt dann natürlich Quantenmechanik, die die, äh, Statistisch ist, aber auch die ist eben eigentlich schön.
3: Aber wenn es jetzt drei Prinzipien wäre, würde es dann noch mehr für Gott sprechen, wenn man die vier auf drei reduzieren könnte? Das versuchen sie ja,
4: sie Sie versuchen die vier auf eine zu bringen.
3: Klappt bis jetzt nicht. Aber aber ich meine... die Zahl scheint doch keine Rolle zu spielen. Ob es jetzt sechs, doch. vier oder drei Prinzipien sind, warum soll das ein oder mehr Nein, aber, für aber Gott wenn sprechen, man jedes als weniger. Als
4: alles, andere. was man sieht, mit einem anderen Gesetz erklären müsste, dann ist es nicht mehr schön, oder? Und so ist es nicht. Wir können ganz unterschiedliche, von dem, vom Mikrokosmos bis zum Makrokosmos, bis zum Weltall, mit den gleichen Gesetzen erklären. Und das ist für mich schön. Hm. Okay. ist kein Beweis ja. für Gott. Nein. Definitiv nicht, aber mindestens schön.
0: Wir haben Herrn Hübel noch nicht überzeugen können. <lacht>
3: ja, aber ich würde, ich würde Ihnen zustimmen, dass man auch in mathematischen Formeln oder in Erklärungen Schönheit finden kann, weil es uns auch angenehm ist, wenn wir Sachen verstehen. Das löst auch subjektive Wohlbefindlichkeitsgefühle in uns aus, aber ich würde auch sagen, das spricht nicht dafür, dass es ein höheres Wesen gibt, sondern nur, dass wir so gemacht sind, dass bestimmte Dinge uns halt ansprechen, zum Beispiel Ordnung und Struktur. Und es sagt ein bisschen was über das Naturell von Physikerinnen und Physikern, weil die Ordnung und Struktur besonders mögen. Es hat was mit Persönlichkeitsmerkmalen <lacht> zu tun. Andere Menschen, die nicht so sehr begabt sind in dem Bereich, finden das vielleicht auch gar nicht so gut, wenn alles so geordnet und so strukturiert ist. Insofern sagt es eher etwas über eine bestimmte Zunft aus von sehr speziellen Menschen, im positiven Sinne speziellen Menschen, die hochintelligent sind und sehr gerne ordnen wollen, aber nicht so viel darüber, dass es ein höheres Wesen irgendwo anders gibt.
0: Sie sehen überhaupt nicht amüsiert aus.
3: <lacht> ja, weil
2: es leuchtet mir nicht ein, was Sie sagen. Also wenn etwas Objektives, Erkennbares ist, dann die Physik. Also man kann das nicht machen. Sie können nicht hergehen und sagen, ja, die Physiker, die haben so ein gutes Gefühl, wenn die Formeln einfacher werden, wenn man eine vereinigte Feldtheorie hat oder irgend sowas Das ist... Real, das ist ein Bezug auf Realität und hat mit unseren
3: subjektiven Gefühlen nichts zu tun. Das ist die Struktur des Universums. Aber warum sollte eine, angenommen, das Universum wäre jetzt ungeordneter. Und man hätte nicht diese tollen vier Grundkräfte gefunden. Die gesamte, dann Warum sollte das mehr oder weniger für Gott sprechen? Die Verbindung. Ich sehe die Verbindung zu Gott nicht. Ich sehe diese ganzen Punkte, dass das die Formeln so sind und äh, ich glaube auch den, ich bin selbst kein Physiker, ich glaube den Physikerinnen und Physikern, ja, wenn das sie das sagen. Nicht, aber, aber das verweist
0: nicht automatisch. Warum soll das
3: noch für etwas mehr sprechen? Es gibt übrigens innerhalb der Physik auch Kritik daran. Also äh, Sabine Hossenfelder zum Beispiel ja. hat ein ganzes Buch geschrieben, was sie gesagt hat: Die Obsession mit Symmetrie und Einfachheit, ja. die es in der Physik gibt, führt dazu, dass wir. Ich kann es nicht beurteilen. Ich bin ja, Außenstehender, der sich das anschaut, aber es scheint nicht ganz so eindeutig zu sein, zumindest auch in der Zunft selber, dass das unbedingt immer das Ideal sein sollte, dass man perfekte, symmetrische, wenige Formeln hat und dass man vielleicht dann auch die Realität verpasst. Also wenn man es sich ist darauf nicht symmetrisch, oder? Die Erhaltungssätze, sind, die, Erhaltungssätze, <lacht> aber die Erhaltungssätze sind symmetrisch, die Erhaltungssätze, oder? In der Physik.
4: Also es gibt mindestens eine Dimension, die nicht symmetrisch ist, genau, die, aber die Zeit,
3: oder? Genau, ich meinte aber nicht, Schauen die wir, die wir jetzt vielleicht nicht an einen Fachdiskurs abrutschen. Ja. Ich glaube,
0: da verlieren wir die Leute und auch mich. Ähm, jedenfalls <lacht> würde ich jetzt eher noch ähm, einen anderen Punkt vorbringen, nämlich die Vorstöße, die es ja auch gibt, positive Eigenschaften von Religionen sozusagen zu nehmen und sie vom Gottesglauben zu lösen. Ronald Dworkin, der, ähm, der Rechtsphilosoph, der spricht ja auch von Religion ohne Gott. Ist das vielleicht die Zukunft äh, von Religion der, äh, in, in Europa?
3: bin mir nicht so ganz so sicher, was da wirklich die Argumente sind. Wenn man sich anschaut, was da immer genannt wird, was vermeintlich von den Religionen kommt, dann sagt man das Gemeinschaftsgefühl oder vielleicht ästhetische Dinge oder bestimmte Feste oder vielleicht Formen von, ja, diese Erhabenheitsgefühle. Mhm. Aber all die kann man erstmal auch ohne Religion haben. Und gerade wenn man sich die Werte anschaut, die wir heute haben, Sind die sehr hart gegen den Widerstand der Kirchen erkämpft worden? Also, alles, was uns heute wichtig ist, die Menschenrechte, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, äh, dass wir nicht wollen, dass Menschen diskriminiert werden, ausgeschlossen werden, Minderheitenrechte, Gleichstellung von Mann und Frau, waren den meisten Religionen oder sind teilweise heute noch den Religionen fremd. Also, sie sind erkämpft worden gegen den Widerstand der Religionen. Sie kommen nicht, die Werte, die wir haben, kommen nicht aus den Religionen, sondern sind eher aus anderen Bewegungen, Humanismus und Aufklärung, entwickelt worden. Insofern bin ich mir nicht so sicher, ob die Dinge aus den Religionen kommen oder ob man eher so etwas sagen möchte wie, wir können ein Leben führen, das tugendhaft ist, das ästhetische Erlebnisse und äh, so weiter beinhaltet, ohne dass wir annehmen müssen, dass da noch ein höheres Wesen ist, von dem das kommt mhm. oder dass uns das gibt. Also ich glaube nicht, dass die Menschenwürde formuliert
2: worden wäre ohne das Christentum. Das ist jetzt eine historische Frage, aber ich hätte dafür gute Argumente. Denn das Christentum hat die Verschiedenheit der Menschen von ihrer Würde her abgeschafft. Die Stoa hat das auch gemacht, aber das Christentum war wesentlich daran beteiligt. Also man kann nicht sagen, dass das einfach nur eine Erfindung der französischen
3: Revolution ist. ist und gegen. Gesagt. Ja, aber so ähnlich. Ich habe nur gesagt, dass sie erkämpft wurden gegen den Widerstand der Kirchen. Dass es ein Nebeneffekt ist, ähm, ein historischer Nebeneffekt von äh, einer bestimmten kulturellen Prägung durch die Religion, das stimmt. Schrift ist auch ein Beispiel. Durch den Protestantismus ist die Schrift in die Welt gekommen, hat sich verbreitet Mhm. in Europa und hat zu mehr Wissenschaftlichkeit geführt. Aber es war nicht das Hauptziel, diese Effekte zu erzielen, sondern sie sind dann als Nebeneffekt gegen den Widerstand erkämpft worden.
0: Gut, ähm, die Diskussion, ob äh, die Religion jetzt wirklich Wertlieferant war oder nicht, ich glaube, die kann man noch weiter erörtern. Die Schlussfrage, Frau Altweg, ich habe an Sie alle die gleiche, aber Sie müssen beginnen. Wenn Sie demnächst wieder erwarten oder auch erwarten, Gott begegnen würden, was würden Sie ihm denn sagen?
4: Ich würde ihn fragen, ob es weitere Universen gibt. <lacht>
2: <lacht> Herr Mutzler. ich würde ihn gar nichts fragen ich würde äh, fragen was hast du mir zu sagen ich würde es gerade andersrum sagen tatsächlich? ja
0: und dann jede Möglichkeit auf Fragen vergeben
2: ja was soll ich denn Herrgott fragen also das ist mir völlig fremd ich, ich kann darauf keine Antwort geben
0: vielleicht ja, hat er bestimmt.
2: mir was zu sagen
0: Sie haben bestimmt eine bestimmte Frage an Gott.
3: Ich würde dasselbe fragen, was Bertrand Russell auch fragen äh, würde. Er hat gesagt, ähm, warum hast du mir nicht mehr Hinweise gegeben? Mhm. Also warum hast du, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, aus mir einen Atheisten gemacht? Und, äh, Herr, M- nicht Herr Mutschler einen hat schon versucht, Menschen.
0: Hinweise zu geben. Ja. Ja, ja. <lacht> ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Hübel, Frau Altweg, Herr Mutschler, Frau Frank für dieses Gespräch. Ja, vielen Dank auch Ihnen fürs Mitdenken. In der Sternstunde Philosophie geht es jetzt um die Dekolonisierung der Philosophie, darum, wie eine Ideengeschichte jenseits von Europa entstehen kann. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.